0: SRF Audio SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin
1: London im Sommer 2023. U-Bahn-Station Embankment, nicht weit von der Themse. Von hier aus sind es nur ein paar hundert Meter bis zum Hauptsitz der Royal Society, der britischen Wissenschaftsgesellschaft. Da gehe ich hin und mache einen Ausflug in die Vergangenheit. 350, 400 Jahre zurück zu den Anfängen der Mikroskopie und zu den Anfängen der modernen Wissenschaft. Ich bin Katrin Zöfel und das hier ist eine Folge unserer Sommerserie im SRF-Wissenschaftsmagazin. Ein schneller Kaffee noch vom Kaffeestand und los. Ganz in der Nähe sind Buckingham Palace National Gallery und Trafalgar Square. Die Royal Society hat ihren Sitz in Carlton House Terrace. Ein weißes, ehrwürdiges Gebäude, große Säulen am Eingang, ein paar Treppenstufen hoch. In der Vorhalle treffe ich Keith Moore, den Leiter der Bibliothek hier. good to see you, wir gehen sauvaging running in den Keller über mit plüschigem Teppich belegte Stufen in einen gut klimatisierten Raum. Wer seltene alte Originale aus dem Archiv sehen will, der kommt hierher.
0: We're in the Royal Society's headquarters building in Carlton House Terrace in our rare materials reading room. So it's nice and cool in here and we have some manuscripts for you to look at.
1: Ich will wissen, wie das war, als Forscher die ersten Mikroskope bauten, als sie begannen zu begreifen und zu sehen, dass es mehr gibt als das, was das bloße Auge sieht. Es war eine Zeit voller erster Male, ziemlich aufregend für jeden, der Forschung machte. Und die Royal Society, 1660 gegründet, spielt dabei eine entscheidende Rolle.
0: Wir möchten immer hier beginnen which is at the beginning of the Royal society this is our, our first journal book.
1: der Archivar keith Moore zeigt mir einen ledergebundenes buch
0: the first of the first meeting
1: es sind handschriftliche Einträge über die allerersten Treffen der Royal Society, jener wissenschaftlichen Gesellschaft, die lange die wichtigste ihrer Art in Europa bleiben sollte.
0: Also, Treffen Nummer 1 am 28.
1: November 1660 in Gresham College im Londoner Viertel Holborn.
0: Memorandum that on november the 28 1660 these persons following according to the usual custom of
1: notice sind zwölf männer die da zusammenkommen jeder von ihnen ein angesehener Forscher. sie haben sich etwas vorgenommen eine ganz neue wissenschaft nämlich
0: it was based upon direct observation of the natural world and evidence repeatable experiment
1: eine Wissenschaft, die auf Beobachtung und Experimenten beruhen sollte und nicht, wie bis dahin so oft, auf irgendeiner Art von Autorität der Bibel
0: zum Beispiel. Nullius
1: in verba. Das ist das Motto, das diese zwölf Männer der Royal Society geben übersetzt, verlass dich nie nur auf das Wort von jemandem. Okay, also wir haben das Jahr 1660. In Mitteleuropa ist gerade der Dreißigjährige Krieg zu Ende gegangen. In Frankreich regiert Sonnenkönig Ludwig XIV. New York City ist noch eine Kleinstadt namens New Amsterdam. Warum die zwölf Forscher in London ihre Treffen gerade in dieser Zeit beginnen, die Antwort gibt mir Louisiane Ferlier.
2: My name is Louisiane Ferlier. I'm interested in how ideas circulated in the 17 18 century.
1: Sie ist in der Royal Society eine von denen, die die Metaebene, den Blick aufs große Ganze pflegen. Ihr Spezialgebiet, wie Ideen im 17. Jahrhundert zirkulierten.
2: The very start of the scientific revolution lies clearly with Francis Bacon.
1: Verjean nennt es die wissenschaftliche Revolution, was sich zu der Zeit abspielt. Und die nimmt ihren Anfang, sagt sie, mit Francis Bacon, jenem Wissenschaftler aus London, der um 1600 der Erste ist, der darauf besteht, dass Wissenschaft auf Experiment und Beobachtung beruhen müsse. Was heute selbstverständlich klingt, war damals eine radikal neue Idee. Bacon passt damit in seine Zeit. Er lebt in einer Zeit der Umbrüche. England macht die ersten Versuche mit der Demokratie.
2: Überall
1: in Europa greift die Reformation um sich. Das verbindende Thema, von der Religion über die Politik bis in die Wissenschaft. Die Macht in die eigenen Hände nehmen, selber denken, selber lernen, sagt Louisian Ferrier. Ferlier. Darum geht es. Und frei über die eigenen Ideen sprechen.
2: So there's an intellectual context that's really, really important
1: for all this to happen. Zum intellektuellen Kontext kommt noch etwas erstaunlich Profanes dazu. Die Post ist endlich wirklich gut in Europa.
2: You have a really good postal system, literary scholars, people of science exchange very a lot of ideas.
1: so gut dass wer will nun ideen in kurzer zeit per brief mit vielen austauschen kann quer über den kontinent das ist völlig neu
2: so when you look at the calendar of someone's correspondence sometimes they write 10 20 letters in a single day to several people <lacht>
1: Zehn, zwanzig Briefe schrieben manche am Tag, sagt Louisiane Vallier. So zeigen es die Korrespondenzverzeichnisse berühmter Forscher.
2: You have one main network of circulation of ideas, which is a personal one.
1: So entstehen enge persönliche Netzwerke. Man stellt sich einander vor per Brief.
2: They get introduced to each other by letter and that means that they could correspond with people all across Europe
1: legt die eigenen Ideen per Brief anderen zur Prüfung vor, fragt um Rat, bittet um Informationen. Es gibt sogar einen eigenen wissenschaftshistorischen Begriff dafür, die Republik der Briefe.
2: The term Republic of Letters is used by historians to describe what is happening at the end of the 17th century.
1: Die zwölf Männer, die die Royal Society gründen, sind 1660 längst bestens europaweit mit ihren Kollegen vernetzt. Und sie schaffen es, die Royal Society zu einem Knotenpunkt dieser Republik der Briefe zu machen. Und jetzt kommt ein Mann namens Robert Hooke ins Spiel. 1660 ist er 27 Jahre alt. Die Royal Society stellt ihn an als Kurator für Experimente. Keith Moore
0: they had appointed a curator of experiments and that curator was robert hook
1: er hat da schon viele jahre Ausbildung und arbeit hinter sich beim besten maler in london jener zeit peter lilly und dann beim wichtigsten chemiker des landes robert boyle
0: what they would do would be they get robert hook to do a demonstration Hooke
1: organisiert als Kurator für die wöchentlichen Treffen der Zwölf Fellows Experimente, wählt aus, welche Briefe von Forschern aus ganz Europa vorzulesen und zu diskutieren sind. Ja, und dann hat der britische König Charles II. einen Wunsch. Christopher Wren, Astronom und einer der ersten Zwölf Fellows der Royal Society, soll dem König ein paar Bilder liefern. Bilder, die beim Blick durch noch ziemlich neue, faszinierende Instrumente entstehen.
0: Mikroskope. Christopher
1: Wren hat anderes zu tun und gibt den Job weiter. An Robert Hooke. Und der wirft alles, was er an Talent und Erfahrung hat, in diese Aufgabe. Er testet erstmal Mikroskope mit drei Linsen, so wie sie Galileo Galilei 40 Jahre zuvor entwickelt hat. Entwirft dann aber eigene Baupläne, bestellt beim besten Instrumentenbauer der Stadt, macht Versuche, bestellt noch eins und noch eins, experimentiert mit Lichtquellen und Linsenformen und erweist sich als hartnäckiger, sehr hartnäckiger Arbeiter. Und einmal damit angefangen, lässt ihn das Mikroskop so schnell nicht mehr los.
0: It's a great time to be a scientist because everything you turned and looked at was new.
1: Es war sagt Keith Moore, eine großartige Zeit um Wissenschaftler zu sein, egal was Hook sich unter die Linse legt, es ist neu.
0: This is quite radical. People hadn't seen this kind of thing
1: before. Hook öffnet Türen in eine Welt, die bis dahin noch keiner gesehen hat. Er fertigt genaue Zeichnungen an. Hier kommt ihm zugute, was er bei Maler Peter Lilly gelernt hat. Und dazu kommt ein weiteres Talent. Hook kann schreiben. Aus diesen Texten und Zeichnungen entsteht schließlich ein Buch, das 1665 erscheint. Micrographia.
0: Hier haben wir die erste Edition of Robert Hook's book, Micrographia.
1: Die erste Ausgabe von Micrographia hat Keith Moore rausgesucht für mich.
0: Es ist König.
1: Hooke widmet das Buch natürlich dem König Charles
0: II. Und dann geht
1: es los mit der Wissenschaft. Er beschreibt ganz genau, welche Instrumente er benutzt und wie seine Mikroskope aufgebaut sind. Er macht es also ganz modern, genau wie jeder Forscher und jede Forscherin heute im Methodenteil einer Studie.
0: Hoogs uh,
1: uh, Mikroskop hat zwei Linsen, einen Zylinder, eine Öllampe als Lichtquelle und er nutzt einen Spiegel, um das Licht auf das Objekt hinzubündeln, das er anschauen will.
0: Er beginnt sein Buch mit Gegenständen, die jeder
1: um 1665 aus seinem Alter kennt. Die Spitze einer Nähnadel. Sie ist unter dem Mikroskop betrachtet alles andere als spitz, hat Scharten und kleine Dellen, dort, wo sie fürs bloße Auge glatt und makellos wirkt. Auf der gleichen Seite die Zeichnung von etwas, das für mich wie Holz aussieht, gemasert, an der Kante etwas ausgefranst. Other things you describes you can see here. Um, it's wood, isn't it? Or, uh, well, no, it no. isn't, no.
0: Um, and this is, this is a thing, I mean, it's... Uh,
1: es ist kein Holz, es ist der Blick auf die Schneide einer Rasierklinge. Menschgemachte Dinge erweisen sich als ausgesprochen unperfekt. Dann kommt die Natur dran. Ein paar Grassamen zum Beispiel. Mit wunderschöner Oberflächenstruktur.
0: Weiterblättern.
1: Ein direkter Blick auf die Facettenaugen einer Fliege.
0: The eyes of the fly.
1: Hook versteht zwar nicht genau, was er da sieht, aber ihm ist klar: Diese Fliegenaugen müssen komplett anders funktionieren als die eines Menschen.
0: Er schreibt,
1: jeder dieser kleinen Einzelteile im Fliegenauge müsse wohl ein Auge für sich sein.
0: Huck uh, so is, is
1: bildet nicht bloß ab, was er sieht, er versucht zu verstehen und er prägt dabei neue Begriffe
0: he's coining terms he's thinking about it people tend to look at the pictures and not read the text but the text is actually fascinating because he's constantly thinking about what he's seeing
1: hook ist der erste in der geschichte der biologie der von zellen spricht und zwar als er die struktur von kork unter dem mikroskop betrachtet ihm fällt auf dass der in lauter kleine bereiche aufgeteilt ist und hook denkt an die zellen im kloster in denen mönche leben und nennt die kleinen runden Teile der Korkstruktur Zellen.
0: He's looking at everything and it's interesting, you know.
1: Er schaut sich zum Beispiel Kristalle von gefrorenem Urin an. Alles ist interessant. Manchmal stößt er auf praktische Probleme. Er will eine Ameise zeichnen.
0: Uh, so haben an Ant here.
1: Doch, wie bringt man die Ameise dazu, still ohne sie zu töten? Hook taucht sie schließlich in Alkohol, bis sie so beschwipst ist, dass sie benommen sitzen bleibt. Ameise versus Nadelspitze, perfekt versus imperfekt. Von diesen Gegensätzen lebt das Buch Micrographia sagt Louisian Ferrier.
2: And micrographic cannot be understood as a book without having
1: the contrast between these imperfections in the man made objects. Fehlerhaft und chaotisch, die eine Welt bis zur Perfektion, schön die andere. And the perfection of the structures that he discovers when he actually looks
2: at crystals, when he looks at seeds, where you have harmonious
1: proportions, where you have a structure within the smallest of insects. Hokneme sagt Valier jeden Leser und jede Leserin mit auf eine Reise in eine Welt, die noch keiner vorher gesehen hat.
2: And this is really when micrographia sup to do it's taking his readers on a journey.
0: It was quite inspirational. You know, lots of people who had access to this kind of book would read it.
1: Robert Hooks Buch trifft auf großes Echo. Wohl fast jeder, der in England zu der Zeit Zugang zu Büchern hatte, kennt es bald oder hat zumindest davon gehört. Und in ganz Europa fangen andere an, ihre eigenen Mikroskope zu bauen und selbst zu
0: forschen. Hier
1: zeigt sich eine der Stärken der Royal Society. Von Beginn weg gilt für die zwölf Gründer, erstens, wir forschen selbst und gemeinsam und reden nicht nur drüber, wir publizieren auch, was wir tun.
0: The Royal Society makes some good decisions quite quickly. Doing science is certainly one of them, but publishing science is the other thing.
1: Und das publizieren ist nicht selbstverständlich zu jener Zeit, lerne ich. Strenge Zensur ist die Regel.
2: The king grants the privilege to
1: print. Der britische König gibt ihnen ein exklusives Recht zu drucken, ohne Zensur. Sie sind frei, in ihrem Hauptorgan, den Philosophical Transactions, zu schreiben, was sie wollen. Und sie sind frei, mit einem Buch wie Micrographia einfach direkt zum Buchdrucker zu
2: gehen.
1: Robert Hooke erklärt und beschreibt darin so gut, dass er damit Wissenschaft schlagartig vielen Menschen zugänglich macht.
2: He explains so well within Micrographia how things work.
1: Im Prinzip kann jeder der sein Buch gelesen hat und genug Geld hat für's Equipment zu Hause mit der Mikroskopiererei einfach starten.
2: Which is wonderful, right? It's the best way of popularizing science. What happens is that this book is being read in the Netherlands by someone who
1: Ein Kaufmann, Tuchhändler und Handwerker in den Niederlanden liest dieses Buch, Anthony von Leuvenhoek. 1665 ist er 33 Jahre alt, lebt in Delft, einer Stadt, die zu der Zeit sehr lebendig ist. Der Maler Jan Vermeer ist ein Nachbar. Vermutlich liest Leuvenhoek das Buch nicht direkt bei Erscheinen, sondern etwas später. Es packt ihn und er macht sich dran, seine eigenen Mikroskope zu bauen. Erfolgt zunächst in Anleitungen von Robert Hooke.
2: Pushes it further because he has much better instruments.
1: Doch schnell treibt er es weiter. Hooks Mikroskope hatten eine Vergrößerung um das 20 bis 50fache. Löwenhook stellt bessere Linsen her und schafft eine Vergrößerung bis um das 250fache.
0: So, um, there's a, a replica one here.
1: Und so ein Mikroskop haben Sie im Leseraum der Royal Society für mich rausgeholt, also ein Nachbau.
0: So you have
1: das kleine, vielleicht handtellergroße Gerät sieht für mich nicht wie ein Mikroskop aus. In einer Metallplatte ist eine kleine Linse eingelassen, vielleicht zwei, drei Millimeter im Durchmesser. Und zwei Schraubgewinde justieren eine kleine Metallspitze, auf die das kam, was zu beobachten war. Das Ganze hielt man sich einfach direkt vors Auge, sodass man durch die Linse aufs Objekt schaute. Nur etwas für Menschen mit ruhiger Hand. Leuwenhoek geht es wie Hook vor ihm. Alles ist interessant. Er greift sich ein Beobachtungsobjekt nach dem anderen, notiert, was er sieht und lässt von Künstlern aus der Stadt Zeichnungen anfertigen von dem, was er sieht. Wer Leuwenhoek schließlich den ersten direkten Kontakt zur Royal Society vermittelt, ist nicht ganz klar. Klar ist, der erste Brief, der schließlich in London eintrifft, stammt aus dem Jahr 1673. Blöwenhoek beschreibt darin, was er tut und warum und fügt genau beobachtete Details zum Stich einer Biene an. Die Hürde für ihn ist hoch, nicht nur die innere Hürde als Laie, es gibt auch eine praktische Hürde. Er kann nur holländisch, weder englisch noch latein, die beiden Wissenschaftssprachen. Seine Briefe müssen extra übersetzt werden. Und die Royal Society begegnet ihm auch nicht sofort mit offenen Armen. Er muss sich kritische Fragen gefallen lassen. Eine Delegation besucht ihn in Delft und lässt sich seine Arbeiten zeigen. Aber dann sind die Türen offen. Der Sekretär der Society, Henry Oldenburg, lernt extra Holländisch, um die Briefe übersetzen und beantworten zu können. Die Society macht Leuwenhoek immer wieder Mut, stellt ihm Fragen. Und der schreibt und schreibt.
0: What we have here is one of the four of Anthony van Leeuwenhoek's letters, uh, that, uh, was sent to the Royal Society.
1: Vier Bände voller Briefe sind es insgesamt. Keith Moore hat für mich Band 1 der gebundenen Briefe.
0: But these are from the 1670s. You can see Anthony van Leeuwenhoek's uh, signature there.
1: 40 Jahre lang, schreibt Löwenhoek an die Royal Society.
0: The letters we have here are part of Seine Briefe
1: 50. werden bei den wöchentlichen Treffen vorgelesen, diskutiert und beantwortet. Mit seinen handheller großen Mikroskopen ist er der Erste, der Bakterien sieht und
0: beschreibt. Er
1: nimmt dafür den weißen Belag, der sich zwischen seinen Zähnen bildet, und wie es der Zufall will, sind die Bakterien darin so groß, dass er sie tatsächlich erkennen kann. Er schaut sich den Schmodder aus Pfützen vor seiner Haustüre an und entdeckt Einzeller. Er nennt die kleinen Wesen Dierkins, kleine Tierchen. Später wird daraus der Begriff Animalkules. Löwenhoeks Mikroskope sind, sagt Moore, die Teilchenbeschleuniger seiner Zeit. Die Werkzeuge des Fortschritts und dabei unglaublich simpel.
0: Das ist eine Art 17. Like. It's, it's
1: Leuvenhoek untersucht seine Spermien, kleine Aale, die Zellen in seinem Blut. Er findet heraus, dass es in unserem Blutkreislauf Kapillaren feinste Verästelungen gibt. Er ist unermüdlich. Seine letzten Briefe beschreiben seine eigene Krankheit. Eine Art seltenen, schwerwiegenden Schluckauf. Er stirbt 1723 in Delft. Die Royal Society hat sich inzwischen den Ruf erworben, der Ort zu sein, an den man sich wenden muss, wenn man in Europa über Wissenschaft reden will.
2: Die Royal Society hat extrem erfolgreich als Institution erzielt, als ein Ort, wo man seine Observe senden kann. Und eine Gruppe von excellenten Menschen der Wissenschaftsfragen wird eigentlich deine Letters, obwohl du nicht selbst
1: selbst bist. Auch wer selbst nicht berühmt ist, hat, so sagt das Image wie van Leeuwenhoek, die Chance, dass seine Briefe von den Fellows der Society, also exzellenten Forschern, gelesen und beantwortet werden. Vielleicht rührt dieses Image nicht nur, aber auch daher, dass die Royal Society immer kritisch bleibt und Fragen stellt. Als Leeuwenhoek ihnen Bakterien und Einzeller beschreibt, reagieren sie ungläubig. Denn dass es diese Wesen überhaupt gibt, war bis dahin unbekannt. Leuvenhoek liefert genaue Anleitungen, wie sie in London seine Experimente wiederholen können und überzeugt sie schließlich. Und gilt deshalb nicht nur als ein Vater der Mikroskopie, sondern auch als der Vater der Mikrobiologie. Robert Hooks Buch Micrographia gibt es heute als digitale Ausgabe, online frei verfügbar. Auch viele der Briefe von huck Leuvenhoek und anderen kann man online durchblättern. Und weil sich Anthony von Leuvenhoeks Tod dieses Jahr am 26. August zum 300. Mal jährt, hat louis Fellier noch mehr vor. So we still have
2: little packets of seeds in little envelopes that he calves himself, where he just
1: labels. What is inside, uh, the envelope. Oft hat Löwenhoek kleine Proben mitgeschickt, mit Pflanzen zum Beispiel, damit die Fellows in London seine Experimente wiederholen konnten. Die Proben holen die Archivare fast nie hervor, aus Angst, sie zu verlieren oder dass sie kaputt gehen.
2: Und wir öffnen diese Envelopen nicht oft, weil wir immer Angst haben, dass wir die kleinen Seas verlieren, die er sendet.
1: Ferrier will diese Proben bis zum Herbst auch noch digitalisieren. The dass sie jeder Mann und jeder Frau online betrachten kann. Ich mache mich auf den Rückweg, steige die plüschigen Treppenstufen wieder hoch und lande wieder in der Gegenwart Londons. Gerade in eine Schulklasse, frage mich auf dem Rückweg zur U-Bahn-Station Wie viel mehr die Menschen in 350, 400 Jahren wohl über die Welt um uns herum wissen werden. Sicher einiges, was wir heute noch nicht im Entferntesten ahnen. Und ich spüre eine große Zuneigung zu diesen Pionieren, die sich auf niemand das Wort verlassen wollten, ihre Aussagen auf Fakten gründeten und darauf bestanden, dass etwas erst als bewiesen gilt, wenn sich Experimente unabhängig wiederholen lassen. Und das war eine Folge unserer Sommerserie im SRF-Wissenschaftsmagazin. Und Nächste Woche geht es um die erste moderne Staumauer in Europa. Die entstand nämlich in der Schweiz, dem Land der Tausend Stauseen. Mein Name ist Katrin Zöfel, Produktion dieser Sendung Daniel Theis. Das war ein Podcast von SRF.